0: 好哈 e l 欢迎来到我们的井边前谈我是大猫，嘿， hey, 我是建议
1: ，我是卡梅
0: 。就是继我们第一集聊过爱情之后，哎，我们真是派了很多伙伴、啊、去研读了一本书，然后里面有提到恋爱有四种风格，那我们今天就,就来跟大家介绍这四种风格。那我们就从第一个风格开拓者来开始来跟大家分享一下。可是开拓者就这这这个称呼，你们觉得它合乎吗？就是合乎这个概念
2: 吗？我是觉得以他所提提倡的特性来讲，这个名称还 OK 啊。就是开拓者确实会让我想象有一种，假设爱情是一片荒地的话，他们就会是去找披荆斩棘的、披荆斩棘，然后去各个荒地。啊,啊，建设者也蛮符合的，的是他们就像是不我才不要去荒地里呢，这里有块可开垦地，我就这边开垦到有我的农田，有我的农庄。啊，协调者的感觉、嗯、是吧？我们先不要把所有东
0: 西都丢出来，我们就谈开拓者就好了。所以你说开拓者就是一个披荆斩棘的
2: 角色，嗯，有这个感觉。然后他还会一直去寻找某个东西吗？需要新的刺激啊！如果从激素的角度来看，<对>因为有刺激会让他们的多巴胺可以顺利的分泌。嗯，所以他是很追求多巴胺分泌的一种类型。嗯
0: ，
2: 其实这个也是我那时候看这书有一个奇怪的点，嗯、就是。听起来是说，如果他的脑中多巴胺水平比较高，他就会想要更多的多巴胺，维持更多的多巴胺吗？他是这个意思？是个毒品，就是毒品的概念。因为不然的话，照道理来讲，我们不同类型的人都会想要多巴胺，都会胺对啊。我就觉得很奇怪。所以血清素我有同样问题嘛？是血清素水平比较高的人就会想要更多血清素吗？不然的话，<我>像忧郁症的人，他有打了血清素之后，他会变成建设者吗
1: ？但我刚刚在想的是，就是以他在里面讲的一些概念，应该是。呃，比如说写我写数比较高的话，就是我不是应该会需要更多，的，是我就是这个写金数比较多啊。所以多巴胺就是他本来就是分泌比较多的人啊，就是开拓者就是开他分泌比较多的人啊。<是>嗯、可是我一直，是说、
0: 欸，他所以，我我没有停下来问一个问题，所以他的概念是我本来就是一个生产很多多巴胺的人，嗯，所以才导致我有这个结果，对，嗯，但是我又会追追求我要生产更多多巴
2: 胺，就是他的疑问是这样，這是我的疑问啊，因为你看啊。冒险之所以会吸引你，是在于说你冒险之后多巴胺就会分泌，嗯，它就会让你感觉到愁怅，感觉到满足。对啊，所以所以我疑问是，哦，那我这样听起来的概念是因
0: 为你，因为你平常就分泌多巴胺，可能比如说分泌十个单位，所以你的食量就是你需要吃到十个单位的候，多巴胺。所以如果你有一天不够的时候，你就
2: 饿。如果是这样解释，我觉得听起来好像说得通。可是那所以照这样讲的话，所以也就是说。一个抑郁症患者进行血清素的治疗的时候，他会变得建设者的风格更明显吗
1: ？我记得里面是这样写的、欸
2: ，就是如果他一直长期把他那个胃、啊、胃口养大的话，他可能就会产生他有写到，他确实有直接写到，其实是睾不酮跟雌激素就是性别有关的、那個嗯，嗯，
0: 嗯
2: 但是多巴胺跟那个血清素他没有写好，所以整理一下的话，就是以多
0: 巴胺来讲，它会影响你成为一个什么样的
2: 人？嗯、以他书中的说法是四种激素都会影响你。嗯嗯、我所以我们先，因为我们一次要把四
0: 个东西丢出来，别人听不懂，所以我会要求我先问多巴胺，会啊，他是怎么样什么样的人追求刺激，所以多,多巴胺就追求刺激，所
2: 以你一说夜，可能这种人会在在哪里最常最常出现夜店，有可能啊，冲动爱冒险，嗯，然后他还有讲到一些比较细的，就不是很确定是不是有证实过的连接，例如说。对于性或者是爱的观点会更开放，例如说，并不认为性跟爱要合一，然后会更愿意尝试更多的性的探索，像是动作啊，或者是对象啊等等。对
0: 对好，这边来问个问题，求问一下你是,是偏向哪一种？你有你有刚刚你提到这些倾向
2: 吗？我如果是以测验来看的话，还有我自己的感觉来看的话，我的那个。领导者的风格比较明显，嗯，可是我觉得这是我另外一个疑问啊，因为如果他是基数水平的话，要不就是我的基数有变化，要不就是这理论可能也没有那么高的就正确的预测，就是说我其实有感觉到我这几年来的风格可能是有转变，例如说，我觉得我自己本来可能至少以两三年前来看的话，我觉得那个开拓者的风格是最明显的，然后到后来我比较可以辨识出领导者的风格，可是我觉得近一两年来，我其实。像至少在做这个测验的时候，如果只看测验结果的话，我其实协调者的风格分数很高。我记得是协调跟领导两个分数。哎，是协调跟领导？我忘了是协调跟协调跟开拓，还是协调跟领导 ？OK。然后协调其实是雌激素，可是我自己是觉得，不管是外观的判断，我应该是高不同分泌，绝对是比较高的类型
0: 。那因为这边停下我们就就提到协调吧。我们讲讲一下协调的特色是什么？好吧，协调者的特色。
2: 对于人际是相对比较敏锐且在意的，然后重视感官的交流，重视精神的连接。如果要换一个
0: 哦，换一个比较普通人、比较可以理解的状态下，就是你说比较富有同理心的人，嗯，或者是我们的生活中可能有看过哪些人，你会让哦，你就会马上觉得这个是不是就是书中讲的协调者？他可能会有一些什么样的感觉？明显的协调者的。嗯，就是比如说，哦，觉得这个人协调者特色好明显，大概都是什么样的感觉
1: ？因为我自己本身就是次要风格是就是协调者，那协调者我觉得就是比较关注于就是人际之间的相处，嗯，比如说会在意大家的感觉如何啊，然后现在我们的氛围如何，是不是要停下来？呃，如果产有冲突出现，那可能就要停下来，哎，讨论一下，说，哎，现在大家怎么样的状况？这样子就比较在意大家的感受。
0: 会比较在意大家的感受，嗯，而且你还只是次要的状况，嗯，就是你的生，就是你的风格分分，哎，那叫什么？风格分界里面你是主要跟次要的，主要是要跟你是次要是协调，对，所以协调会很在意他人的想法或感受
2: 。
1: <对>协调补
0: 充
2: ，我刚刚只是突然发现，以爱情的这个角度来看，我好像生活中我真的想不出哪个朋友协调者的风格很明显，但是如果要。单纯描述的话，协调者的风格，我的理解跟整合起来想象就是说，例如说，相对会比较看重浪漫，嗯，但是跟开拓者那种就是有趣的、惊喜式的浪漫不一样。协调者风格的浪漫比较像是心灵相通的、舒适的、嗯，和谐的那种浪漫。因为我刚
0: 刚这样听起来，如果是主要协调者，就是我们很常见的那种，比如说我我认识很多女性朋友，她们其实交男朋友之后会。从你的朋友圈消失，她很在意男朋友的一举一动的那种，会一直想要黏在男朋友旁边的感觉
1: 。然后在想说，协调者好像某部分也会比较配合，就是另一半的，比如说他做什么事情啊，他可能就会比较配合对方。嗯，对，嗯，但因为这确实不是我主要风格，所以
2: 雌激素的分泌使得他们会就是更有同理心，更重视与他人的，包含肢体接触在内各种联结。而且跟雌激素有关，好像还有一个叫催产素的分泌也是有关，就是综合起来都会使得这类型风格强烈的，人，他们都会更重视。有一个很明显的点，可能可以作为辨识一点，就是会很看重肢体接触
1: 。像像举例讲，好，
2: 有的人可以谈那种柏拉图式的恋爱，不是吗？就是哦，我跟你谈恋爱，但是我们都是什么知书达理，就是没有任何肢体接触。我觉得就这来讲，就是这个需求越高，好像是跟性要求的风格有关。像我好像也是属于会需要大量肢体接触。所谓的柏拉图式的恋爱，就是没有肢体接触，就是不是所谓的精神式爱恋嘛？我也是搞不懂，那这样少女生的爱恋
0: ？其实，因为我其实我只有听过这个词，然后我印象中，我第一次知道这个词的时候，还是从一个非常知名的 A B 女优写的一本书上面提到的嗯。嗯嗯，叫做《烦恼爱》。嗯對吧嗯，就是他说我们要提倡柏拉图式的恋爱，那我现在才知道，原来他是提倡一个没有肢体接触的。精神式的愛，精神式的恋爱，那、哦、是因为他的接
2: 触已经够多了吧？嗯，不过其实这也不一定，因为就是刚刚是我的推论，其实我觉得协调者可能也不一定那么的必然看重肢体接触，可是他们确实是四种风格当中最重视有连接感的，这個、连接感不是待在一起，是真的我们心是同在的那种感受的风格，所以感觉听起来他是一个忘记他生日他会两红的女朋友。有可能哦，因为而且协调者是受雌激素影响嘛？照书中的的那个论点的话，那所以其实他的做的统计结果也是，女性的协调者的比例是比男性显著的高的，而男性领导者也就是高不同作为激素来源的那一个比例也是男性比较高。大部分就很多男生会是领导者，很多女性会是协调者，就是
0: 大家都说女生比较贴心的由来嘛。
2: 我是觉得可以这样假设啦，就是如果他的理论站得住脚的话，嗯、那你这样假设再去验证，有可能确实是有。我们先不管他的理论站不住脚，我是说以他的讲法来看，有可能就就
0: 是，那就是嘛，对不对？好，那我们刚刚还除了协调者之外，讲到领导者，可以介绍一下领导者、嗯
2: 。领导者就是高固酮分泌为主嘛，所以我是觉得照男生最就是自然的状态，再加上我们现有文化养的话，其实养出来的恋爱风格可能领导者会是最主流、嗯、最显著的。你说不管男女都是领导者吗？啊、呃，女性也会有领导者，但是她也会有展现一些特性，是会有高不同的特征是，是例如说脸部的棱角会更分明。对啊，我我的意思是说，你刚,
0: 刚说按照我们现在社会的养成方式，会养出很多所谓在恋爱风
2: 格里面更偏向领导者这样子的男性，的或男性，虽然自己也是男性。对，如果女性是以这个风格为主，极有可能会遭遭到一些压抑，或者是更多的。生活中的痛苦或阻碍，也就像是说，男性的协调者同样也会遭受这些阻碍。
0: 哎、欸，其实是不是我们有时候在看很多交往的双方里面，有时候女性如果比较占据主导地位，我们都会特别说这个女性特别强势。但其实这个强势是不是就是像领导者里面在提的这些
2: ？确实，这是有可能的。领导者这四种风格当中，因为高固糖分泌，我记得还有跟侵略性是有关的。攻击性、侵略性，所以如果是女性，然后又沟通的分泌比较高的话，在外观上会有一些特征之外，在行为上还有可能会更容易，不管是爱情或爱情外的领域，会展现侵略性
0: 。所谓侵略性是什么？被动吗
2: ？呃，这只是爱情中的某种侵略性，对吧、啊？<笑>例如说，可能更乐于跟人产生冲突，对吧、啊？或者是更乐于、呃、更有一些事业上的野心、爱情上的野心，这個、都是侵略性的展现。嗯，举個爱情的一个侵略性好了，例如说，今天两个人同时喜欢某个人。高固酮分比较高的、比较有侵略性的，可能就会更愿意竞争，更愿意排除这个竞争者；而雌激素比较高的，人可能会感受到，又说镜像神经元更发达，感受到竞争带给对方痛苦的选择退让隐忍。
0: 哎、欸，所以如果我们我们平常会讲说“男追女隔层山，女追男隔层沙”，其实是另外一个慢慢就是这句话。我们先不管他政治正不正确，嗯、好或者他对不对，我不是说是因为因为以往我们都认为是应该男生要去追女生，嗯，然后女生比较少反过来去追男生，或者我们现在有时候会称女追男叫倒追。再度强调，就是先撇除政治正确这件事情，我们只来看我们以以往看到的一些这個东西，他是不是因为跟这个领导者
2: 是蛮有连接的？我觉得可以这样解读、欸，就也就是说。因为正常来讲，男性高不同分泌就会比女性高，女性在雌激素分泌也是反之亦然嘛。嗯，所以如果把刚刚的结合起来的话，确实我们看就是像是一些其他的灵长类、哺乳类动物哈，他们会有类似的情况，就是有雄性去追求雌性的，是比较常见的，就是本来就是演化的结果，就是求偶舞之类的对。对对对，所以应该说回到人类社会来，我们要讨论这件事的话，应该看的是那样的求偶模式，那样的家庭。交配还有家庭建构的模式是否还符合人类对于人性、对于人的价值的期待
0: ？那我觉得这个期待其实应该是有被慢慢打破吧，因为现在每个都会更提倡说，每个人应该去追求自己想要的东西嘛。其实换句话讲，就是我们也期待每个人都有自己的领导、领导者特质，或者是可以拥有一些这样的主权，或者是在必要的时候展现一点情绪性
2: 。确实，应该书中好像有提到这个观点，他是说。有一种类型的人，他们是没有特别明显的风格，然后内在的激素的水平是相对更全面而平均的，对吧？我自己也会觉得，呃，因为像我觉得我自己有受到一些像是感觉更容易受到忧郁，或者是注意力不集中的这种痛苦，我分外会觉得说，哎、欸，如果像是写情书或是多巴胺的这些水平在我的体内是可以更平衡的，我也会感觉这好像会是一个更好的、更顺遂的人生的体验。
0: 你说你的多巴胺希望更平衡，是你现在觉得太多吗？还是太少
2: ？多巴胺这个其实我没有跟生物研究，所以我不是很确定它的情况。可是，就是我确实才会感觉到没有办法集中我的注意力，或者是觉得事物没有回馈、没有愁伤感、没有意义感，对吧？然后我发现，那其实并不是一个每人都这样的情况。我很容易观察到我身边的人，例如说你们好了，我觉得发现有些对你们来讲是可以循环的、可以正常、可以忍受重复的环节，对我来讲都分外的痛苦，或者是没有意义。那那这个时候，就是这个书的理论，它提供的角度是激素，那也有可能也有其他的环境的心理性的因素，那激素确实是听起来是有说服力的一个解释。那如果在谈恋爱这样状态中，突然缺少多巴胺
0: ，失去注意力，它是大概是什么样的体现？如果用正常人的话来讲的话，我说啊，本来好喜欢你，啊，突然觉得又觉得好像没那么喜欢。哎、欸，我好像有过这种感觉，就是曾经觉得这个好像蛮喜欢他，可是隔天觉
2: 得好像还好。这隔天觉得<果>
0: 嗯，好像蛮喜欢。如果
2: 你有这种快速的这个喜欢的感觉的跳跃，或是很容易陷入一见钟情的话，确实照书中的观点，有可能是开拓者风格比较明显，因为那一块确实就跟多巴胺的那个刺激与惆怅有关。举个来讲，像呃，像凯梅或多多他们，如果建设者风格比较明显的话，建设者是相对比较能够从先当朋友，朋友久了有 f e e 然后才变成情人的，而开拓者基本上不太合这个模式。对我们来讲，朋友就是已经丧失兴趣、丧失刺激、没有更多的乐趣、新鲜事物的。啊，他有提到一个东西很有趣，他讲的是不同风格在追求死亡的时候，他有讲到开拓者追求玩伴，就是可以一起冒险玩乐的人。那你猜追求者追求什
0: 么？建设者追求建设啊
2: ！我说他追求什么样的对象？假设开拓者追求的是玩伴，嗯、一起玩的人叫玩伴，嗯、那你觉得建设者追求什么样的人？稳定一起打拼的人。好啦，这个非常对。他们追求合作者，嗯，是不是很无聊的一群人？就是很无聊。建设者追求的就是、嗯、哦，我要盖一个家，我要追求一个可以跟我一起盖这个家的人。但<笑>那我刚好就
0: 在现在讲一讲哦，我最后一个还没提到就是建设者嘛。嗯<哼>。那建设者在书中里面是提到一些什么样的？那我们让建设者敢为自己
2: 说说。
1: <笑>我觉得建设者就是比较重视承诺，承诺对有讲到对承诺传统价值对传统价值，然后我觉得会更渴望有家庭。稳定的关系，然后
2: 要按部就班，<這>不喜欢受到惊吓、啊。
1: <Yeah.
2: S 2> 对，哦， oh, 所以那种突然求婚这种你不行，<然>就是那种
0: ，因为我我我想想，现在我遇到两派两种极端子啦。有一种就是说，就是男生跟女生，就是他们要结婚之前，有的人有一种，因为通常求婚是男性啦，我先讲朋友女性的观点，就是女性的，有的说就是。你连求婚都没有，还想跟老狼结婚，然后就觉得求婚应该怎么样啊？很浪漫啊！那另外一种说，我超级讨厌惊喜，你如果突然跟我单膝下跪递戒指，我他妈直接跟你分手。就是两个超级极端，嗯、那所以也造成很多男性女的就是说，啊、哦，我到底该求婚还是不要求婚？就是我要不要找一个朋友来搞惊喜，然后什么排蜡烛爱心，然后突然打开门有很多东西这样子。
2: 如果是回到风格的角度来讲的话，开拓者有可能会，但是要注意的是，这个脉络都是不同的人有自己不同的文化，或者是可能童年的创伤啊，所以没有办法一一而论。但是，一就是全全部都这样讲，但是开拓者有可能会比较喜欢点是说，开拓者相对喜欢新的刺激或惊喜，他们接受度比较高，嗯、所以开拓者可能可以接受。那建设者会很重视第一的是承诺，然后传统以及顺序。所以如果今天。建设者状况是说，哎、欸，他们差不多确实是双方都有默契，说差不多要结婚了。然后建设者等待着对方给出一个这样子的程序，建设者会很高兴，因为那个是他脑中的蓝图程序的一部分。嗯，哦，所以有可能求婚，所
0: 以有可能求婚在他的生命中是一个结婚的顺序的前
2: 一段他求婚。对，所以开拓者重视的是那个惊喜感，是要别出心裁的。可是建设者没有想要这惊喜，他要的就是，我反正有求婚步骤，你就得有这步骤。哦、对，欸、然后如果是领导者的话。因为领导者，我记得书中我讲到领导者没那么重视传统，但是他重视的相对的是某一种原则或原理。还有就是哦，而且领导者好像会很容易，反正我就是要找到一个精神伴侣对的人，然后就是他，所以他相对来讲不会这么重视这种仪式或者是程序，但是他确实是重视，也是重视承诺，就是可以要这个人，那就这个人，然后我不用再麻烦想很多啊。所以如果是领导者的话，如果他是要筹备这个求婚的，他应该会觉得很烦但是如果是对方向他求婚，领导者可能会觉得 OK。对方向他求婚，对啊，不过领导者确实有可能是，呃，就对方向他求婚，他可能不一定是觉得感动，他可能会去做一些评断或者是分析的那种東西，哎、欸，分析我跟这个人结婚怎么样啊，嗯，然后就开始做这
0: 种跟《苹果日报》一样的，就是、不是用分析是。
2: 是有点像是领导者，就是对方已经求婚了，然后他预设，假设对方，尤其对方是协调者的话，他会预设你应该很开心、很感动吧？领导者可能会觉得回答说：“哎、欸，其实我觉得你这个地方预算怎么掌控好像会更好。”他其实是好意的，<笑>要给对方一些回馈，然后其实对方可能就会傻眼。可是这是领导者会做的事情，就是感觉直男要出现。协调<對><笑>者就很有可能确实会搞浪漫求婚，或可能喜欢被求婚，可是理由跟建设者不一样。建设者就是、嗯、这是程序员，领导者那个。啊呃，协调者重色是他在那瞬间真正的感动或心灵的连接，所以没有产生这个感动，这个求婚就无效。有这个感动，虽然不是求婚的形式，就是你，比如说你把你刚吃完饭，你把旁边的那个那个，例如说筷子的套子，就是折一折变一个戒指的形状，装可爱的就套在他手上。协调者吃这一套，协调者吃这一套。建设者为们么讲？为什么现在一开关都
0: 改掉了？以前那个开关拔开來就有戒指。
2: 像建设者就觉得说啊，这就是我有的求婚程序了吗？你给我的就是这个吗？这个跟我的传统概念不符，或者是这个跟我的那个社会交易的价值不符，建设者
0: 就不不止这样。我、哦、我们问一下建设者本人
1: ，就会觉得什么意思、哦？
0: 可是其实，可是，可是,是建设协调哎，他对于这个这样的浪漫，他是你这样的浪漫你是不能接受的吗？的浪漫就还是你 get 不到那个点
1: ，就是就 get 不到点啊
0: ！哦 ，get
2: 不到浪漫。<对>我觉得凯美建设还是优于。<笑>协调特征很明显，啊、就是因为他建设很想有一个相反点，嗯、是建设是相对的，就是务实比较被重视的，而协调重视的是情感、是浪漫、是感受。啊，有些东西就是你，你看重感受到当下，你就牺牲了某些效率或者是务实一
1: 面。所以，像我自己在交往过程当中，都会觉得是有点以前结婚为前提在交往。但是这种话落对于开拓者来说，应该就会吓坏了。对啊，对。可是对我来说，我其实就会觉得，在交往关系里面，我就会渴望是，哎、欸，我们两个可以走到家庭这一个这一个人生阶段。以这个为
2: 前提的，适合建设者跟领导者。领导者会觉得要一直找伴侣换伴侣很麻烦，所以他会觉得说，确实以前会就是一局定江山，他们 OK， 然后他们的人生就要花在其他他们有兴趣要钻研的事情，所以。嫁给领导者或娶个领导者要小心，对方是工作狂，然后接下来结婚之后就忘记你。所以简单来说，建设者注重 SOP， 注重就是谈恋爱 SOP 就是这样，程序要对，道德要遵守，长辈的意见要听，你要喜欢我的朋友，我们嫁的娶的是两个家族，这些都是很符合建设者的观点。好烦、哦，我不是
1: ，因为你就不是这种风格啊。
2: 然后，然后领导者是有重视效率的，这里是一个提醒。好 ，OK， 好。然后你知领导者领导者重视效率，不是不是效率也是建设者可能会重视，但领导者与其说效率，不如重视的是好不好算，原则一劳永逸，嗯，然后不要麻烦，不要麻烦，不要麻
1: 烦。所以领导者非常理性啊
2: ，理性
0: 分析。嗯，领导者就是一个，就是我因为我刚刚用效率来形容，就是他就开始。在盘算这笔买卖划不划算，那种感觉。我聽一听讲領,领导者没有
2: 这样盘算，但是,是但是领导应该说，领导者因为他是高固同嘛，所以他其实你去想传统的雄性动物会展现什么样子，嗯、就是领导者样子。例如说，呃，传统的雄性动物可能就会想要找一个伴侣，然后结婚成家，然后由他去工作，由他保护伴侣，伴侣要尽另外一种的责任与义务，嗯、然后这样子可以运作和谐协调，然后剩下时间他自己去投入自己的人生、自己的世界，沙文主义嘛。这个应该至上主义嘛？叫大男人主
0: 义那种感觉、啊。对，但
2: 是总之领导者的模型就有点像是这样建构起来的。嗯，对。那但是，所以如果我们回到直男癌这个问题来讨论的话，其实我会更多一种同理是说：啊，激素就是这样影响他的，能怪他吗？就是他就会倾向认为这样子是比较好的模式，是比较舒服的模式。所以对，所以
0: 就换句话讲，在没有受到文化或教育影响之下。男性先天，男性先天就会变长这样子，更容易长这样子，所以就是很容易成为我们所谓的直男癌。呃，就是、不
2: 用问，我这边补充一下，我们常常
0: 会说直男癌的原因是、嗯、在他其实是本来是个开玩笑，因为呢就是说很多女性啊，她其实跟很多的同性恋，尤其是男同性恋，他们会成为 gay 蜜，就是闺蜜的“闺”改成 g a y，gay 蜜， y, aming, 然后就是跟这些人会很要好，然后因为说同性恋都很贴心。因为他们很懂得女生需要什么，可是最生气的地方就是他们这些女生又没办法跟她在一起，因为她不是属于的菜
1: 。你就在想说，会不会她的就是有一些同志，他们有可能雌激素也会比较多，所以他可能会。欸、这個、就不
2: 知道了。这个我觉得对，确实不一定是这样，而且我觉得这个很难讨论，而且要讨论要小心讨论，是说那个都涉及到有一些可能是纯粹出自于刻板印象或猜想，有、嗯、而且很才是有实证基础的。嗯因为因为其实有一点要去讲啊，就是是不是同性恋，尤其是例如说男同性、女同性恋好，就是有些他可能是男同性恋，他的性的有兴趣的对象是同性，可能不代表他的自我认同就真的是偏女权，哦啊、他有可能完全是一个非常阳刚的那些纯，嗯、就是那种自我认同我。我朋友自我认同是男性，嗯、他只是喜
0: 欢
1: 男。性。那那我那我觉得我跟这下，是因为我之前遇到的我的朋友，他们有一些是比较，比如说他的气质上面他是男生，啊、那他气质上面，那他的性倾向是。就是同性恋，嗯。然后他的比如说语调就是比较高，音调会比较高，然后就是动作啊，或者是长相，其实会比较偏女性特质会多一点，所以我才会在想说，哎、欸，会不会这个类型为什么他有时候就会跟我很合，或者是会觉得说，哎、欸，他就是特别贴心。我在想说，这背后也有可能是他的确实雌激素这一片可能比较高
2: 。嗯，我觉得这是有可能，<对>但其实还有另外一种也很有可能嘛，其实就是某种文化的认同。吧。嗯哼，<音>就是有点像是说，我们现在已经把呃某些表现视为是女性化的特征的话，当然有可能其实是一个中性的、人人可学习的模式，嗯，<音>对吧？所以假设其他真的是激素的影响，他可能执行这个模式会执行的更好。例如说，我们假设现在有一个模式叫同理心模式，是你照着做，你就会展现出同理心。那雌激素分泌旺盛的人，可能执行起来就会如鱼得水，觉得根本不用教我，我就是跟吃饭喝水一样。那一个高共同分泌很高的人可不可以做到？他可能可以做到，但他可能做起来就很痛苦。所以如果你只看结果的话，你看不出来是他正在执行某个模式成功，还是他没有在执行那个模式，他纯粹就是激素影响他就做到这件事情，嗯、会看不出来
0: 。<是><對>因为上次徐浩勋的文章就有提到说，直男的时候，他就讲说他在交女朋友的过程中有一段他觉得是真的蛮痛苦，他是靠背的背出所有约会的程序。什么是？比如說到了餐厅要帮女性拉完椅子，拉完椅子的下一步是坐下来之后，打开菜单，先问女生喜欢吃什么样的东西。嗯、然后他是把做整个流程都写下来，而且他写那个东西，他写的内容僵硬到我相信他一定是真的是用背的。但是其实很多人是就是你说所谓有贴心的表现，他就是很自然去想对方会怎么做。嗯
1: ，<对>确实这好像也有可能是后天，有些人会这些，也有可能是就是后天。培养的，嗯，对啊。
2: 书中有提到变性的例子，是说就是例如说女性打高不同，或者是男性打雌激素，他说确实会影响到他们思考事情的观点。嗯，所以那个可能是如果去去读那些论文，可能可以证实它可能是有些根据的。所
0: 以我们、嗯、我们从刚刚求婚来看，我们刚。哎，所以所以你的过程 SOP 是有求婚这一条吗？有有有有，哎，因为我
1: 觉得对于建设者，我这个我我们这边可以
0: 先偷偷问一句：，请问你对当时这个 SOP 的求婚这个过程，你还满意吗
1: ？满意啊。OK，
0: 好，对，那个那个，不用跟我老婆喊话。哎，告诉你，听说你老婆很满意哦，好，可以放心了
1: 。哎，我忘记我刚好讲
0: 了，我一直想说，我想要让他知道他做得很好 ，good good good job。
1: 嗯，那像开
0: ，比如说开拓，如果像比如说我们用求婚布登来看，嗯，开拓者他是一个喜欢，你说协调者是喜欢被求婚，可能会比较偏向希望
2: 有，嗯、是就是任何风格都可能喜欢被求婚，或是需要被求婚，是可是他们喜欢的原因或重点不一样。嗯<是>，建设者重点是程序遵守传统或者是按部就班嘛，嗯，那协调者重视则是心灵相通、浪漫感受，彼此<拓>彼此同在。开拓者就是会更可能相对，如果喜欢球的话，他可能重视的確就是惊喜、别出心裁、充满刺激之类的。对吧嗯，还还有一个吗？领导者吗？领导者，这是领导。领导者可能这个我可能要再重新解释一下书籍，但我直接想到的可能是那种就是可以一劳永逸，然后确定这件事情这样子可以 work， 就是到这边就是这个任务完成的那种感觉。只是我记得我忘记以前，好像是以前。大学在普通心理学还是什么部分，好像有听到一个说法是说，其实就算是女生，如果有一些就是高不同的水平比较高，就是例如说，面孔是相对有一些棱角，好像听说其实比较被认定就是世俗认定漂亮的面孔都会有这个特征，就它不能比例太高啦，不然脸就会变得很方或肌肉结实，对吧、啊？可是比起完全纯就是女性化的面孔，就是所谓的娃娃脸啊，然后就是都圆圆的那种，其实是这种的女性是相对来讲被认为比较漂亮。呃、嗯，水唐，我不确定他是不是隋炀帝，但总之就是我我自己是猜这可能会。就五官比较深邃，然后可能脸比较长啊，不是比较不是圆脸的。就是女生还是带有一些那个高不同分泌的痕迹。就是举一个例子，好像是有讲到说，例如说那个有些女生不是会长小小的细毛的那种胡子吗？啊，那种其实好像就是也是受高不同影响。的。然后听说会长这种细毛的女生很多，其实都是相对会被认为比较漂亮。
1: 你们這样讲完，还有不好意思讲自己，但因为我其实就是因为那个我的我身上毛就是我我毛很多啊，<笑>就是我小时候超可爱，
0: 毛很多，你就讲
1: 自己吧。<笑>对啊，因为因为我小时候觉得这件事情非常的就是，对啊，因为我就觉得女生就是没有。就是要白白的，然后没有毛。可是我小时候就是就是我身上就是有很多毛啊，我手脚都是、啊。进来小
0: 时候就有一个这样的刻板印象，你天生就是要白白的。我
1: 当时就会觉得我我要把我的毛剃掉，可是因为它就会长很快回来。然后所以像我的那个人中这一块，我其实就是有胡子的、啊，<看>就是我是有细毛的、啊。对，但我有在想说会不会就是我后来怀孕生小孩以后会不会把雌激素这边不知道是不是有提升
0: ？你有没有问你老公有没有觉得你的胡子很性感？
1: 嗯，<笑><笑>嗯，好，我实在在在的，<笑>但是，我小时候我爸妈就会要就说没有啊，有有胡子的女生代表比较漂亮啊，就要这样说服我，然后我都觉得我没有很喜欢，不想要漂亮，就是我觉得这个毛很不就是不好看，<笑><對>嗯
0: ，对，哦<笑>、喔，甚至是搞共同的影响，嗯，共同影响，因为我好像以前就有看过，就是老啊，国中时候流传的一个。都市传说吧，反正就是那时候他们就说什么什么手毛都性欲强还是怎样，然后我们就学，啊，以前我们班的女生都是一个超级开放的状态。他说：“我说看看，然后就就我们真的有那种女生是手毛很长的，就比男生都还长。说靠，你的手毛怎么可以那么长？我对，就比我老公
1: 的手毛长啊。
2: 對其实这是有可能合理的，因为。”高不同跟多巴，它好像是一个互相会影响的激素系统，所以互相会拉扯嘛。就是高同多
0: 不捷不，不是杰抗，
2: 就是说不不，是是高同多可能会影响多巴胺分泌更多，然后多巴分泌影响高不同。哦、然后那多巴胺又影响酬赏嘛，那所以高不同会影响到你刚刚讲那些魔法生长，所以有可能会确实这个交错影响下，可能确实会让你幸运更强一些。哦，但这只是我的推论啊，因为这个就要靠研究才知道是不是这样。嗯好啦
0: ，今天就是简单的，好，我们简单就是分享一下这四个我们在书中看到的四种类型的人，然后还有一个简单的分类，然后大概可以对应到我们社会上看到的一些不同的人的状态。对，然后从这里面，我们在也就知道了，比如说凯梅跟杜杜是建设者加协调者，建设跟协，因为我我觉得他用的名字我实在记不起来
2: ，我是觉得凯梅建设者风格蛮明显，杜杜的话，我就觉得比较看不太出来。比较看不出他的建设者的部分，对、啊，因为我其实四个分数没有差很多，可以想象，
0: 是平均者
2: 。嗯、然后你是,是什么？我的话，其实我觉得我早年真的是只看，就是跟我相处，可能只看出来我开拓者的风格吧，就是尤其是在爱情上，嗯，对吧、啊？可是我后来发现，现在只剩下领导者风格跟协调者风格比较明显，所以他的测验完是领导协调吗？我记得一定有协调，就是因为我那时候很意外的是。如果是以之前做协群风格的话，就是比较协调者，可能相对对应的是发散型的话，我其实是分数超低，或者是就是不会有什么明显的发散跟就是发散跟剧练，也就是对应回爱情风格，可能比较偏向是协调跟建设，我应该要分数很低。那只有建设就是从一而终的维持很低，但是协调者反而变得很高、嗯，不过我自己是有觉得有可能。所以我为什么会有个困惑是？是它那个分数高低到底是透过我们本身分泌量的高低来决定，还是我们的需求量来决定？像我觉得我并我不是很确定，我到底有没有可能催产素跟那个雌激素有可能分泌提升？可是我确实有感觉到，我很渴望，比起可能以前渴望的更多，跟人有连接，会有肢体接触、嗯、啊。所以这一块是我自己也觉得很好奇。我印象中我测验结果好像是开拓协调。我觉得你的性格跟就是生活性格跟爱情性格部分都蛮一致的，就是那个<对>那个蛮明显，对吧、啊？嗯、就是开拓的很明显，开拓的可以。
1: 所以刚刚对于你对于在描述建设者的时候，你非常的不屑一顾，就是哈哈這什
0: 么
2: 东西？你说<笑>开拓跟协调其实是冲突的吗？开拓跟追求的东西不一样，应该是说，他如果照书中的观点来看，任何的主要风格都可以搭配另外一个次要、啊、风格，只是如果开拓会配。不是协调来讲是建设，好、啊、开拓建设。开拓如果配建设，那就会是稳健型的开拓者，就是没那么的出格，但是会在框架里面小冒险。哦、呃，就是会小心的把荆棘
0: 拨开来、展开来，然后慢慢前进，然后硬要探索新世界，但非常小心，谨慎勇者的概念。
2: 对，或者是说。说好了，就是在这个范围内，就在这个范围内。可他在范围内，还是会变出一些花样。哦、例如说什么所谓的体制内创新之类的。体制内创新。啊，如果是纯开拓的，他就说谁给你体制，我就知道破坏是创新。哎、欸，那这个好像比较像我。对啊，所以你<笑>你丝毫没有建设者的展现。<笑>我知道破坏建设的
1: 展
0: 现。对。好了，那这一集应该就这样了吧？如果大家想要。认识更多更细节的部分呢、啊，也就是想要了解这四种类型啊，那我会推荐大家就去看这本书。好、啊，这本书叫《我们为何恋爱以及为何不忠》，那这本书的作者叫海伦·费雪可以上博客来找我看哦。那大家拜拜喽，
2: 惠博拜拜，拜拜。拜
0: 拜